0: Tengo 15 minutos, y espero que sean suficientes. Generalmente cuando hablo puedo hablar una hora con él, porque me encanta escucharlo, a veces discutimos, pero desde el corazón, porque nos queremos mucho, voy a presentar al señor Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Qué dice, amigo?
1: ¿Qué, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Un ¿eh? placer es nuestro. Gracias por el llamado.
0: De tenerte en el programa. Mira, podemos hablar de un montón de cosas, pero la verdad es que me interesa mucho tu mirada... Sé que, más allá de que no sos un, un especialista en temas eh, eh, constitucionales, de la, de la Corte Suprema, pero es un tema político, claramente, y por eso te pido opinión sobre la resolución que ayer comunicó la Corte de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. ¿Qué mirada tenés sobre esto?
1: Mira, eh, creo que decididamente en las sociedades o se toman decisiones a partir de la violencia o se toman decisiones a partir del Estado de Derecho. Uh -huh. A mí me tocó vivir las decisiones en estado de violencia. Atravesé muy joven la Revolución Argentina, que era con con le he visto la denuncia y después la de Videla. Obviamente ni punto de comparación. Pero entiendo lo que es tomar decisiones desde el de, de, de estado de violencia. Eh, nos pusimos de acuerdo que es el estado de derecho. Uh -huh. Te pueden gustar o no la sentencia. De hecho, yo en un juicio donde todos los fiscales dijeron que no había delito, fui condenado. Sí. Y te las tienen que aguantar, porque son las reglas de juego. En este caso, yo te aviso, a mí me condenaron, cinco fiscales dijeron que no hay delito. Cuando empezó el juicio, el tribunal le dice al fiscal de qué lo acusa. Dijo, nosotros de nada, para nosotros no hay delito. Igual fui condenado porque operó la querella. Y es el marco legal lo permite, que opere la, la querella. Es una, uh -huh. una modificación al código que se hizo en la época de Kirchner, donde las querellas podían impulsar la causa... Antes solo lo podían impulsar el Ministerio Público Fiscal. Bueno, en este caso, después de esa modificación, impulsó la querella y fui condenado. Y traté que aguantar. Claro. Bueno, lo mismo eh, pasa en este momento. Salir a cuestionar políticamente los fallos de la Corte nos pone en un problema. Nos pone en un problema muy serio. Eh, porque entonces, eh, ¿cómo se ordena el Estado de Derecho desde uh -huh. la discusión política? Es un problema. Eh, como bien dijiste vos, no estamos en condiciones nosotros dos de hacer un análisis eh, jurídico sobre el tema. No, no. Estamos haciendo un análisis político. Y yo creo que hay un límite. Yo recuerdo la primera vez que fue electo Bush hijo sí me Ganó la corte suprema de Estados Unidos porque eran unos votos por sí o por no en Florida la
0: polémica en Florida, claro, me acuerdo perfectamente
1: claro, y, 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 y la corte dijo ganó Bush hijo por una diferencia ínfima sí. y algo fue y dijo, señores, está bien la corte decidió, él es el presidente y después gobernó ocho años
0: uh
1: -huh. no es que gobernó solamente cuatro. mira, hay momentos de la vida en que las decisiones son así y eh, si decidiste vivir en Estado de Derecho, esto es así. Si esto no es Estado de Derecho, entonces la decisión es muchísimo más compleja. Yo no sé lo que quiere hacer el gobierno, escuché ahí salteado lo que dijo el Ministerio del Interior. Uh -huh. Si no estamos en Estado de Derecho, que estamos en Estado de Violencia, ¿a dónde quieren llegar? O sea, cuando el Ministro del Interior opina, y opinan... ¿A dónde quieren llegar? ¿A que, cambie la, ¿A que cambie la decisión? ¿Qué quieren hacer? ¿Cambiar no, la decisión?
0: No la van a cambiar, eso está claro. Pero, pero... Bueno,
1: y entonces, ¿a dónde quieren llegar? ¿Qué quieren? De decir que la Corte no ejerce el Estado de Derecho, no es la garantía del Estado de Derecho. Si no tenés Corte Suprema, no tenés Estado de Derecho. ¿Qué quieren? Ir al Estado de Violencia. Uh -huh. ¿Sabes qué me parece que no están pensando? No están reflexionando. Me hace acordar cuando subió Macri, sí. que algunos chicos empezaron a cantar Macri basura, vos la dictadura, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y nos tocó a los mayores salir a decir, miren chicos, nosotros vivimos la dictadura. Esto
0: no es la dictadura,
1: claro. Claro, no, esto, no se equivoquen. Bueno, dejaron de cantarla. Porque podemos decir todo lo que quieras sobre el gobierno de Macri, pero ganó la ley de juego. Por lo tanto, comparar a Macri con la dictadura es no entender lo que es la dictadura. Ahora, ¿dónde quieren llegar con la corte? que quieren que... el fallo no lo van a cambiar. ¿Qué bueno. quieren? Que, ¿A dónde quieren llegar? Decirle, bueno, no hay legitimidad, entonces las decisiones se toman en la calle a partir de la violencia.
0: Ah, está claro que ¿Tienen a...
1: claro a dónde quieren llegar o no? ¿O hablan por hablar? ¿Está claro? y estamos en manos. Estamos también en manos de unos descelebrados, como era en el gobierno de Macri. Porque la verdad es que no sé a dónde quieren llegar.
0: Está claro que el gobierno lo que quiere es eh, ir por la destitución de esta Corte. Por eso planteó un juicio político, Guillermo. O sea que... Bueno,
1: está bien, pero eso será en tiempo y forma y si tienen las mayorías, Ahora estamos hablando de este fallo. Hoy tenés la Corte. Hoy sí, pues sí, la tenés. Está claro. ¿Qué querés, el país sin Corte Suprema? También sin Corte Suprema, sin Presidente y sin Corte Suprema. Sin Presidente, sin Vicepresidente y sin Corte Suprema. ¿A dónde quieren llegar? Porque Presidente no tenés. Vicepresidente no tenés para hacerse cargo del Ejecutivo. Esto es una realidad. Yo te pregunto, si Alberto Fernández renuncia, ¿asume Cristina? Bueno, pero estás,
0: plantear, estás planteando un escenario absolutamente contrafáctico. ¿Por qué renunciaría bueno, a Alberto
1: Fernández? Sí, porque ya que, si, es obvio es que fracasó el gobierno.
0: ¿Y qué tiene que ver? Macri también fracasó y no renunció.
1: No, pero fracasó al final. Él se presentó a la reelección y perdió.
0: Sí, está bien. Alberto decidió bueno, no hacerlo. Esto... De,
1: de, pues... Y bueno, porque ya está claro que fracasó. Entonces, suponiendo... De, ¿Por qué fracasó el 10 de diciembre y no fracasó hoy? Es un absurdo esto. Políticamente es un absurdo. Políticamente el hombre decide no presentarse a la reelección porque fracasó. le puede decir cualquier cosa. Bueno, no fracasó el 10 de diciembre, fracasó hoy. Suponete que decía bueno y la vicepresidenta pero, no va a asumir pero, o qué sé yo qué va a ser parece hincha independiente queremos la corte
0: parece hincha e independiente que están perdiendo y faltando 15 no, minutos se van no, cómo se no, estás perdiendo no. te tenés que quedar bancarte al no, final no
1: no no esto no es, no estamos en el mundo de la política yo lo que te estoy diciendo que estamos en un proceso mira me preguntan desde hace varios días sí. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Y yo le digo, el funcionario más importante del gobierno hoy, por lejos, es el secretario de Comercio. denle todas las herramientas al secretario de Comercio para que garantice el abastecimiento de la Argentina, que lo único que tienen que hacer es garantizar el abastecimiento. Es garantizar el abastecimiento. Uh -huh. Bien, es obvio que el presidente no puede tomar ninguna decisión relevante. Es obvio ahora la podría tomar la vicepresidenta yo creo que... suponete que por esas cosas bueno ya tenemos un problema en el poder ejecutivo y yo digo que el funcionario más importante es el secretario de comercio yo lo digo no hay ningún y si no trabaja bien vamos a un desastre ahora también te querés quedar sin corte o sea ya tener problema en el poder ejecutivo también querés tener problema en el poder judicial por eso me parece que no sabe a dónde... no saben a dónde están llevando esto me parece que no saben, con todo respeto, me parece que no tienen noción de a dónde estamos penetrando con un país, con este tremendo conflicto económico que se puede poner al borde de desabastecimiento del mercado, porque es obvio que estamos al borde, si no yo no estaría diciendo lo que digo, y encima sin nadie que diga muchacho, esta, acá está el que puede tomar decisiones, sea colectivo o sea individual. Bueno, Vamos un problema muy bueno, serio.
0: Vamos a lo que le importa a la gente, porque honestamente la institucionalidad San Juan Tucumán puede ser interesante el debate nuestro, pero el que nos está escuchando se quedó con esa palabrita que vos dijiste. Estamos al borde del desabastecimiento. ¿Qué tiene que hacer Matías Tombolini o en todo caso el gobierno, dijiste, que para evitarlo? Sí, 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 Primero
1: lo que tiene que hacer Matías Tombolini es dormir en la oficina. Está bien. Lo primero que tiene que hacer total la esposa sabe dónde está, así que que le lleve la muda todos los días y se acabó. Tiene que hacer 300 llamadas por día como mínimo. Él, no un asesor y todas esas pavadas. Él, en persona. Él, en persona. Tiene que estar a disposición de las empresas que abastecen el mercado para solucionarle los problemas. Sea de acceso a los dólares, sea de acceso a los insumos, o sea, poniendo el cuerpo con el proveedor internacional para que le fíe a la empresa argentina. Uh -huh. Aunque esté endeudada la empresa argentina y no le quiera mandar mercadería. Estás hoy agarrado con alambres. No te voy a explicar que es que está asignando los dólares hoy en la Argentina. Es el directorio del Banco Central que no tiene ni idea de cómo se fabrican los fideos. Y de lo complejo que es que vos esta noche hierbas fideos y le de comer a tus hijos. Para no hablarte de los remedios. Para no hablarte de un montón de elementos críticos que cualquiera que esté escuchando... ...en su empresa o donde trabaje... ...sabe que empiezan a faltar. ¿Hay elementos críticos que están faltando... ...y que la vida puede continuar? Sí. Uh -huh. Pero hay elementos críticos que la vida no continúa. Por ejemplo, para potabilizar el agua. Por ejemplo. Por sí, ejemplo, sí. transformadores... si empezás a tener problemas en el sistema eléctrico. Vos lo tenés que pensar esto, no. Vos no lo tenés que pensar. Lo tiene que pensar el Secretario de Comercio. Uh -huh. Que vos abras la canilla y salga agua... Son decenas de decisiones económicas que se tomaron en la Argentina y en otros países. Porque está claro que para potabilizar el agua hay muchos productos que son importados, ¿no? Sí, claro. No es que vos sacas el agua del río de La Plata y te la tomás. Ahora, las bombas, las bombas con el cual Aguas Argentina toma el agua del río de La Plata, no es que son nacionales, y muchos sí. de esos repuestos, incluso hasta el bobinado de los motores a veces se hacen afuera. Mira, por eso te digo, los transformadores que alimentan son importados. Y ahora con la guerra con, en, en Ucrania, ¿están faltando? Como faltan siempre, pero ahora uh -huh. están faltando. Bueno, alguien tiene que pensar esto, y es el secretario de Comercio. Está claro. Los filtros de los generadores que hacen la electricidad, central costanera, central puerto y demás, no son los mismos filtros si están los generadores funcionando a gas o funcionando a, a gasoil. Y esos filtros no se fabrican en la Argentina. Y los tenés que traer. Está perfecto. Y a veces no están disponibles. Por lo tanto, la compra se hace antes y tienen que estar los dólares. ¿Vos te pensás que el presidente del Banco Central sabe eso?
0: No, no tiene ni idea. Pero el secretario de Comercio eh. lo tiene que saber. Y está muy bien porque estás dando ejemplos concretos. No te fuiste a la cháchara ni a la generalidad. Diste ejemplos concretos.
1: Eh. Pero es que a mí me pasó con los filtros. Sí. Le digo, muchachos. Nos quedamos sin gas, empiecen a funcionar a gas hoy. Y me llama y me dice: Moreno, no tenemos los filtros. ¿Cómo no tener los filtros? ¿Cómo no va a tener los filtros de repuesto para qué? Y no, porque estábamos funcionando a gas y entonces nos hizo la previsión. Tener 12 horas para solucionar ese tema, hermano. Bueno, lo solucionaron, obviamente.
0: Uh -huh. de...
1: Pero, si, si ahora no es un asesor del secretario de comercio, ¿entendés? Está claro. Vos tenés que resolver esto: la moxicilina para que vos le compre la moxidal para la angina de tu pibe, o como se llame, hay varios uh -huh. nombres, son dos tachos en el mundo, uno mexicano y uno indio. Y si vos no le pagaste la factura, no te mandan la mercadería, sí, claro. si son los únicos que venden. Guillermo, ¿Y quién y qué, y qué laboratorio dice, no, no me dan los dólares, ¿Y a mí qué me importa, le dice el indio, págame porque no le mando. Sí. Y ahí tiene que aparecer el secretario de comercio y hacer lo que tiene que hacer.
0: Hablaste de los alimentos, del agua, de los medicamentos, son esenciales eh, para la vida de y, cualquier sociedad. Y los, Está servicios, muy
1: bien. y los servicios, porque si yo no te traigo el gas, ¿cómo hervido Fideo? Ah, no. Si no te llevo el gas a, la, a, a tu casa, ¿cómo hervido Fideo? Uh
0: -huh. Por qué... eso,
1: la economía, ¿por qué le ganaron? ¿Por qué Occidente le ganó a la economía planificada? Porque el sistema, A los soviéticos, porque el sistema capitalista es mucho más eficiente pero es mucho más sensible, es mucho más débil en términos de que vos tenés que tener las la, la piezas funcionando. El capitalismo es una fórmula, es un auto de Fórmula 1. Y, y el sistema de, de planificación centralizada es un forfalcon El forfalcon anda siempre, está con alambre, qué sé yo. El Fórmula 1 no. Está perfecto en una carrera el Fórmula 1, pero es mucho más sensible. Vos lo tenés que llevar como un violín. Claro. El vialín se coordina solito, si está todo bien, cuando empieza a fallar, que es lo que pasa ahora porque te quedaste sin dólares, vos lo tenés que llevar muy, muy, muy prolijito. Porque si viene el desabastecimiento, lo que está la, esta discusión sobre la Corte Suprema no tiene ninguna importancia. Evitar esto es el trabajo del secretario de Comercio que soy el funcionario más importante Clarísimo. de la Argentina. Yo no te sé contestar si está a la altura de la circunstancia o no, pero sí sé decirte que es el funcionario más importante que hoy tenés.
0: Querido amigo, te mando un abrazo enorme, interesantísimo. Sí, ¿Cómo escucharte? me vas
1: a decir como independiente? Ahí Eso estuviste, pero... <risa> Eso fue tremendo Te
0: piqué, te piqué, tremendo. te piqué Pero espera vamos a dejar Yo quiero tener una charla con vos Para hablar un poco de, de la propuesta Vamos a hacerlo la semana que viene Si podemos charlar Porque me interesa mucho que me cuentes quiénes te van a acompañar qué va a pasar en los diferentes distritos Donde vas a presentar las candidaturas Con la tuya a la cabeza de una boleta Que por lo que vi Ya tiene el apoyo de Sergio Barni Que dijo que sos el único candidato peronista Así que
1: Sí, pero... me está acompañando Fabre como vicepresidente del sí, de sí. secretario general del sindicato APOF, el negro Valé, sindicato, el secretario sí. general del sindicato del vidrio. Movimiento Obrero va a ser lo que tiene que hacer. Te mando un abrazo grande, otro, amigo. Otro Hasta para luego. vos, cha, Guillermo.
0: Cha, muchas cha, gracias. Es, eh, Guillermo luego. Moreno, precandidato eh, presidencial por el único, la única fuerza que representa el peronismo, dijo Sergio. A ver, no lo digo yo.